0: Boa noite, meus queridos, é um prazer estar aqui, muito bom voltar a estar no, aqui no púlpito, ver né, cada um daqui né, da frente, e nessa noite nós temos uma grande tarefa para fazer. Eu gosto muito é, desses vídeos porque eles vão trazendo né, para vocês... Aquilo que nós entendemos como igreja saudável. Lembrando que o nosso sonho, o nosso sonho é sermos um dia uma igreja sustentável. Justamente porque toda a nossa fé, ela deve resultar em uma vida, numa maturidade tal que o ser humano inteiro, ele não só se torna sustentável a partir da fé e da obra de Jesus Cristo, mas as suas ações no mundo resultam em ações que são para a eternidade. É Tem uma frase é que eu gosto muito, que tudo que é eternamente dispensável é eternamente inútil. Mas existem coisas que muitas das vezes nós achamos que são dispensáveis, são coisas somente desta era, deste século, deste momento, que podem se tornar eternamente úteis. E a principal delas é a nossa relação como igreja de Jesus Cristo. Estamos vendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, estamos passando a limpo, como que num scanner, num check-up, a realidade da nossa igreja. Olhando nas escrituras, o check-up de uma igreja que se parece demais com a nossa. Estávamos assim como eles. Estávamos mortos nos nossos pecados, recebemos a graça de Deus, o perdão de Deus, recebemos dons espirituais, recebemos... Tantas coisas que temos tanto para dar, tanto para viver, mas Paulo nos mostra que aquela igreja havia invertido novamente a ordem daquilo que Jesus fez por nós. E sabe de uma coisa? Tudo na vida depende de como você enxerga ou responde às questões principais ou existenciais. Todas as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas vivem a partir de como elas enxergam a vida. Um exemplo, talvez exista nessa sala hoje, eu acho muito difícil, gostaria que muitos aqui já, ou talvez, viessem para cá. Talvez exista alguém nesse recinto que não crê em Deus. Ou seja, você responde a pergunta primeira da história, quem criou o mundo? Qual é a realidade primeira, ou seja, o que existia antes de tudo existir? Muitas pessoas respondem, Deus não existe. Nós somos fruto de uma ação explosiva, química e física, né, Aí você canta, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. É, fala, nossa pastor, adoro essa música. É, se você é crente, você deveria pensar duas vezes. Não é verdade? É, filho. É por aí. Ou seja, muitas pessoas estão aqui nessa noite, se dizem cristãs, e respondem a outra pergunta: quem é o homem? de uma forma totalmente diferente. Talvez você olhe para o mundo e você viva achando que o homem é bom. O homem consegue realizar os seus feitos, o homem consegue criar o céu na terra. Ou seja... Então, a sua outra pergunta que é, o que, que deu errado para que tudo estivesse dando errado? O que, que deu errado para que a nossa nação estivesse nesse buraco? O que deu errado para que o nosso orgulho atrapalhasse tantas das nossas relações? A sua resposta a essas perguntas determina a maneira como você age em toda a sua vida. Você percebendo ou não. Ou seja... É como você possa falar assim, mamãe falou? Ou, quando eu era menino pequeno, lá em Babacena, mamãe disse que leite com manga na piscina depois não vai dar muito certo, não é verdade? Já fiz esse teste, tô vivo até hoje, então deve ser mentira. Ou seja, irmãos, sabemos que toda maldade do mundo quando enxergamos a vida com os óculos do Evangelho. É quando a criatura quer assumir o papel do Criador. Quando queremos ser protagonistas sozinhos de uma vida que foi feita para a comunhão. Sabemos que se formos analisar de verdade todos os problemas que temos, derivam de uma única coisa, o orgulho da vida. Sabe por quê? Porque justamente quando nós passamos a enxergar a vida a partir dos nossos sonhos, quando nós buscamos nos relacionar até com Deus a partir disso tudo, é isso que vai destruir e aquilo que nós temos visto que trouxe divisão à igreja. O que traz divisão aos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, é justamente quando você se coloca em primeiro lugar do outro, fazendo com que a sua relação com o outro seja mediada pelo seu próprio sonho. Logo, você é incapaz de enxergar a necessidade do outro sem antes enxergar a sua. Isso é o que a própria Bíblia diz de pecado. Adão quis dominar, quis sentar no trono. E Paulo vai mudar um pouco o foco da sua carta agora no capítulo 5, porque ele vai nos lembrar que o orgulho é quando damos valor demasiado àquilo que subtrai o valor de Deus. Perdemos a capacidade de enxergar a vida da maneira que fomos criados para viver em amor. Esse capítulo 5 fala muito de amor, apesar de não parecer. Lembrando né, que amor é uma disposição de entrega, de serviço, de carinho, que não nasce a partir da sua necessidade egocêntrica, mas do outro. Amor é quando somos capazes de nos relacionarmos uns com os outros, sem olhar a retribuição. E a partir desses princípios que Paulo vem construindo, lembrando, no capítulo 1, o que que Paulo fez? Paulo lembrou aos Coríntios que eles haviam tirado as estacas das quais... A sua fé permanece de pé. Ou seja, os ensinamentos da boa notícia do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus, todas essas coisas foram removidas para que o homem fosse agora o espetáculo. Novamente, é o homem colocando o orgulho nas suas relações, mas agora em nome de Deus. Isso é muito complicado. E logo então Paulo vai nos explicando o tanto que o orgulho causa divisão. É a mesma coisa. Eu tenho 12 anos que eu sou um homem casado. E sinceramente, tem hora... Nem falei nada já, né? Imagina se o Claudio vir aqui na igreja, né? Vai ser só risada. Tem hora, querido, que a dona Débora olha para mim assim e só com um mero olhar, eu falo assim, ah, já sei. Você quer me pegar, jogar lá na descarga, lá na privada e dar descarga, né? Isso? Ela falou, ah, é, por aí. Certa vez Billy Graham ou que Infelizmente, acabou, né? É de morrer. Na terça-feira, eu acho, ou quarta, um dos maiores evangelistas da história. Certa vez perguntaram à sua esposa: "Vocês brigam muito, tudo mais? Você já teve vontade de se separar dele?" Ela olhou assim: "Separar não." Mas matar, já. É tipo isso, né? A minha esposa, eu nunca tive vontade nem de separar, nem de matar. Mas eu tenho certeza que ela não pode lhes falar o mesmo. Por que, irmãos? Porque quando nós começamos a colocar no lugar de Deus do evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, fundamentos que não são eternos e que não provém de Deus, começa a haver divisão entre nós. Eu não sei você, mas eu creio que igreja é onde você vive as melhores coisas da vida, mas é onde você também vive as piores. Sabe por quê? Porque o mundo dos pagãos... Ou seja, todo aquele que não é crente é um pagão. Logo, o mundo dos não-crentes, no mundo onde nós estamos inseridos, as pessoas não estão muito preocupadas em ser transformadas, não é verdade? Elas estão se arranjando para serem aceitas. Porque essa é aquilo, essa é... A vontade e o discurso de hoje é a tolerância. Ou seja, é a música lá daquela moça. I kiss the girl and I like it. Ou seja, beijei uma mulher e gostei. Se eu gostei, me fez feliz, é verdade para mim. Todo mundo tem que me tolerar. Essa é a verdade que pauta o mundo. Logo, diferente, no nosso meio, existe uma verdade, existe uma narrativa, existe um Criador, logo, existe alguém que te deu propósito, valor e identidade. Portanto, todos nós estamos aqui buscando a transformação. Por isso que igreja é lugar de barraco. Por quê? Porque está todo mundo querendo ser transformado. E tem hora que o meu orgulho esbarra com o seu orgulho. E a nossa relação requer o que o vídeo diz, o perdão. Mas tem hora que a coisa passa do comum. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Mas antes ele chega no capítulo 4. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos o orgulho, quando você se acha muito crente, muito bom e muito abençoado, você começa a achar as outras pessoas menos crentes do que você. É por isso que eu adoro esse púlpito aqui. É baixo, é feio e é discreto. Sabe por quê? Porque no momento que quem sobe aqui se acha superior a quem está sentado aí, é melhor a gente, a gente fechar a porta, desligar a luz e ir embora. Sabe por quê, querido? Porque Paulo diz, no capítulo 4, que os apóstolos, os líderes, eles são como aqueles remadores dos barcos. Ou seja, na ótica do cristianismo, diferente do que a igreja de Corinto estava buscando viver, porque pelo orgulho da vida, por todo um, todo um passado cultural e toda uma cultura deste mundo que quer se provar, que quer o status que nós temos que nos colocar em cima dos outros, eles estavam fazendo isso a partir dos dons espirituais, a partir das genes, a partir do dinheiro, dos status. E Paulo Diz assim, olha, nós, eu, Paulo, que vocês estão dizendo que existe um partido em meu nome, eu, Paulo, sou um remador de navio que fico no porão e ninguém enxerga. Eu sou aquele que faz você chegar no seu destino, mas a glória, muitas vezes, não chega para mim. Eu sou o goleiro, o zagueiro, o volante, o carregador de piano. Eu sou o líbero do vôlei. Mas eu não sou o maior pontuador. Eu não sou o atacante. Ou seja, a liderança é justamente nessa relação. Um bom líder, ele se torna invisível no meio de um povo chamado por Deus. O problema... É que o nosso orgulho é tão grande que o próprio povo quer exaltar o líder. E esquece de que somos todos iguais. Mas chega esse momento onde Paulo então fala assim, olha, a coisa está tão ruim aí que eu vou enviar Timóteo para que ele lembre vocês dos meus ensinamentos. E ele diz assim, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, sejam remadores e não capitães. E Paulo então agora vai migrar a divisão para a imoralidade. Queridão, são 20:15 no horário de Brasília. E se eu fosse você... Eu apertava o cinto, porque esse capítulo vai chacoalhar a nossa igreja. Vamos ler no capítulo 5, do verso 1 ao 5 primeiro, mas antes eu quero orar. Senhor Deus, é tanta coisa. Eu sou tão pequeno. Sua palavra é tão grande, tão linda, tão poderosa. E Eu sou tão pecador. Por isso, Pai, nessa hora, usa-me, Senhor. Me ajuda, Jesus, a expressar as Tuas verdades para que o nosso coração seja transformado nas características do Senhor. É isso que oramos e todo o povo de Deus disse, amém. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Paulo, então, cita algo bizarro. Algo que, na própria lei romana, o incesto era tido como passível de punição ao exílio. Irmãos, e Paulo vai justamente trazer, levantar esse problema público, porque certamente esse irmão não havia se arrependido, e não só isso, a igreja não havia tomado as providências. E Paulo então falou assim, olha, vocês estão se orgulhando de algo que nem os pagãos se orgulhariam. Naquela época, era muito comum os gregos romanos terem a mãe dos filhos deles e as mulheres. Ou seja, a mãe era a senhora que estava em casa. Mas eles tinham outras esposas. E é muito provável que possa ser essa madrasta novinha que pode ser que ela tenha a mesma idade do filho. A Bíblia não explica, mas é bem provável que não seja a mãe do cara, seja a madrasta. Mas o ponto que Paulo levanta não é nem em cima da pessoa, mas Paulo mostra algo que nós temos que recuperar no nosso meio, que chama disciplina. Irmãos, no meio de uma sociedade totalmente pós-moderna, relativa, aonde... Nós, nós ouvimos com os olhos e pensamos com os sentimentos. A disciplina na igreja se torna algo que tem sido cada vez mais escondida. Lembrando que a disciplina é necessária para o bem da pessoa. Quando um irmão te repreende em amor é justamente para que você retorne à identidade, ao propósito e ao valor que Deus te deu. E não para te punir. É por isso que muitas vezes nós nem sabemos como quando alguém do louvor faz algo e você pune ele tirando ele do louvor. O que Paulo está relatando aqui é um pecado público, não confessado, não arrependido e que precisava de ser tratado para o bem da pessoa, para que ela fosse restaurada e para o bem do corpo de Cristo. E Paulo diz assim, olha, o que me deixa desolado é que vocês estão se orgulhando. Vocês estão rindo da situação. Quando vocês deveriam estar chorando, lamentando, vocês deveriam estar em lágrimas. E o termo grego para as lágrimas aqui é as mesmas lágrimas de um funeral. Ou seja, irmãos, a igreja deve chorar de tal maneira que aquele que nós recebemos como irmão, agora, por não ter se arrependido por tal pecado, nós o enxergamos como morto. Por quê? Porque ele está se demonstrando um pagão. E Paulo chama a atenção da igreja. Por quê? Porque parece que a igreja havia assumido essa postura de libertinagem, que superou em muito até os piores pecados do mundo lá fora. Sabe, meu querido, Paulo aqui vai dar outra dica, outro ensinamento que é muito importante, é para os nossos dias. Muitas pessoas acham falam assim, ah, pastor, se o senhor soubesse o que eu sei daquele irmãozinho, eu acho que seria caso de exclusão. Mas olha o que Paulo diz. Ele diz assim, olha... Mesmo não estando presente fisicamente, mas em espírito, eu já condenei. Quando vocês se reunirem, ou seja, a disciplina no primeiro momento, ela é coletiva no sentido de que quem disciplina o irmão não é o pastor primeiramente. É a pessoa mais próxima. Porque disciplina na igreja é um ato de amor, de uma relação de quem está preocupado em levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Logo, a primeira disciplina, segundo Mateus 18, é se você ver o irmão no pecado ou pecar, chame ele no privado e o repreenda. Não é assim? Se ele não se arrepender, chame uma testemunha. Se a testemunha, se nesse caso não se arrepender, exponha-o publicamente. É nesse último caso que esse homem está, aonde já havia chegado na liderança da igreja. O nosso problema é que nós temos a mentalidade do mundo de um amor sentimental e nós somos incapazes de amar porque nós somos incapazes de disciplinar as pessoas. Aqui está meu filho. Não consegue nem ficar quieto na cadeira. Por quê? É um menino. Tem seis anos. Ou seja, ele precisa do meu amor, que é carinho, afeto e disciplina. Pergunta para ele quantos privilégios ele não perde durante a semana. É verdade? Ou seja, irmãos, quem ama, cuida. E a nossa relação com o irmão do seu lado deveria ser assim. Paulo está nos ensinando que nós deve, devemos recuperar uma essência que nós perdemos. A pergunta que eu te faço: qual foi a última vez que você conversou com um irmão próximo? para chamá-lo atenção em amor, porque você quer vê-lo crescendo em Jesus e não mais para fora. Ah, pastor, sabe, né? Nós temos que respeitar. Existe, é uma frase que muita gente fala e que eu adoro ouvir. Quando você for repreender alguém em amor e essa pessoa chegar assim, olha... Muito obrigado, mas da minha vida cuido eu. Você simplesmente diz assim: Você é de verdade um cristão? Porque se você é um cristão, a Bíblia diz em Galatos 20: que já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo, a vida não é da sua conta, a sua vida é da nossa conta. A minha vida, o meu testemunho é da sua conta. É da sua conta. Assim como o seu testemunho, meu querido, é da minha conta. Por quê? Porque o testemunho da igreja reflete nas relações dos de dentro e não dos de fora. É por isso que é necessário recuperarmos primeiramente esse âmbito da disciplina privada. Para que não cheguemos a esse escândalo. Infelizmente, irmãos, nos últimos dias, um pastor de Lagoinha foi pego em adultério. Foi um desastre. Tem sido um desastre. Nós temos recebido ataques, chacotas, coisas que a única pessoa... Ou seja, na grande verdade, quem mais sofre nisso não é apenas esse pastor, a esposa dele, os filhos, a igreja dele, nós. Um homem que estava há 35 anos em Lagoinha. 35 anos, querido. Sabe quem mais sofre quando a igreja não disciplina um pecado público? Os próprios não-crentes, porque eles podem nunca se converter justamente pelo pecado dos cristãos. Você consegue entender aonde que está o amor nesse negócio? É esse amor de restaurar as essências, restaurar o ensino, restaurar as estacas. É a cultura da graça que requer primeiramente que um povo disposto a cuidar dos outros. Logo, a disciplina deve fazer parte da sua vida e da minha vida. Uma das coisas que Paulo deixa claro aqui é que nós precisamos parar de terceirizar a igreja para os pastores. Meu papel, de fato, é muito maior na formação. eu tenho uma responsabilidade maior e vou responder por essa responsabilidade muito maior. A quem... A quem é muito é dado, muito será cobrado. Não, se você quer ser um mestre, leia Tiago. É que diz assim, sejam poucos mestres entre vós. Ou seja, ele chama a igreja à ação e a repreende por não ter disciplinado esse irmão, mas ainda ter se vangloriado. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. O nosso problema é que nós enxergamos disciplina como punição e não como ato de amor. Quando eu tiro alguém de uma área, quando alguém que é muito visível na comunidade, eu retiro essa pessoa, eu não retiro para puni-la, eu retiro para preservá-la. E para dar tempo para ela se recompor, ou e para dar tempo para ela, para ela focar na resolução daquela crise. Mas nesse caso e existem casos aonde já houve duas repreensões, três repreensões privadas íntimas e aquilo já está público, aonde nos resta dizer aquilo que Paulo está dizendo, entregue esse homem a Satanás. Aí você fala assim, não. Eu sempre quis ouvir uma pregação dessa mensagem. Pois é, é hoje. Querido, é mais simples do que você imagina. Entregar um homem a Satanás não é dizer que nós estamos condenando esse homem ao, ao inferno. Porque a igreja não tem poder de dizer quem é salvo e quem não é. Isso é um departamento de Deus. É por isso que eu fico vendo gente brigando, discutindo sobre se Deus salva antes, salva depois, se é isso, se é aquilo. Irmãos, o que é departamento de Deus deixa que ele sabe resolver muito bem. Por isso, entregar alguém a Satanás não é privá-lo de salvação. Entregar a Satanás é uma maneira de excluir o irmão da comunhão e dos benefícios de uma comunidade de fé e daqueles que pertencem ao reino de Deus. Ou seja, dizer ou entregar alguém a satanás, é justamente a mesma coisa que nós declararmos que essa pessoa, ela é como um não cristão, porque ela se age dessa maneira, portanto ela está nas mesmas condições de um não crente, e nas mãos do reinado das trevas, porque ela não pode estar dentro daqueles que estão diante do reinado de Jesus Cristo, porque somente fazem parte daqueles que se chamam salvos, redimidos, igreja, aqueles que se arrependeram. Logo, entregar alguém a Satanás é um ato último para que essa pessoa seja tratada por Deus. De uma outra maneira. E para que ela não sirva de um fermento tal, para que esse pecado seja replicado no meio da comunidade dos santos. Entregar a Satanás é justamente dizer que este irmão não está apto a se chamar cristão, logo ele volta... Logo, ele está sendo considerado e logo os domínios dos quais os não cristãos estão, estão sendo dominados. No mundo jaz o maligno. Logo, de uma maneira amorosa, é interessante como que Deus vai cuidar desse homem agora quando ele está entregue ao reino das trevas. Ou seja... Existe, querido, toda uma proteção para a igreja. Existem todas as bênçãos que são decorrentes aos dons espirituais. Existe toda uma vida que só aqueles que estão em, como igreja, que compartilham. É dizer que esse homem não vai receber o tratamento a partir dessas benesses. Mas ele vai receber, ou seja, nós vamos entregar a sua carne, para que seu Espírito seja salvo no dia do Senhor, ou seja, no dia do juízo. Sabe por quê? Porque nós temos o erro de dizer que o diabo é rival de Deus. E não é, irmãos. O diabo é o seu rival. Deus está aqui. O diabo está aqui. Logo, no princípio da soberania de Deus, Deus pode tratar com quem for, até mesmo pelas mãos daquele que se diz inimigo. Isso é um mistério. Eu lembro e vejo a mão de, de Deus bem antes de... De ser salvo. Eu vejo a, a, a mão de Deus no meu nascimento, na família que eu vim. Eu vejo a mão de Deus até mesmo nos erros que eu fiz. Eu vejo a mão de Deus por ser gago. Logo, uma exclusão, uma excomunhão. Você fala assim: olha, esse irmão agora não pode ser considerado como um cristão. E ele não faz parte mais da nossa comunidade, porque ele foi repreendido em amor e ele não se arrependeu. Portanto, Deus vai cuidar dele de uma maneira diferente. Muito pesado isso, né? Ou seja, é como dizer que Deus tirou a mão. Romanos 1, é, tem muito isso, né? Que Deus entregou os seres humanos às suas próprias concupiscências. Concu... Ah, você sabe o que é isso aí? É isso mesmo. Pô, nem é gagueira, né? Se fosse, até que ia. Ou seja... Existe uma mão poderosa do Senhor sobre todo aquele que ele reuniu. Agora é como se Deus falasse assim, olha, você não tem a proteção da igreja. Às vezes você fala assim, Pipe, isso é estranho, sabe por quê? porque nós não temos mais a dimensão do que essa é a igreja. Vale, então, aqui lembrar que esse texto nos ensina algo que é estranho, mas é uma verdade. Até o diabo é o diabo de Deus. Que trabalha em prol da sua soberania para restaurar no dia do Senhor. Deus tem os olhos na eternidade, por isso, existem coisas que acontecem com crentes e não-crentes que nós não vamos ter respostas. Porque Deus trabalha com o foco naquilo que é eternamente útil. Por isso, ele usa coisas eternamente inúteis para gerar eternidade no coração daqueles que eram seus. E, se necessário, ele tira a mão para que essa pessoa esteja com ele nesse processo para que ela esteja no final. Ou seja, David Pryor diz algo interessante sobre algumas causas que impedem a igreja de assumir essa responsabilidade de sermos disciplinadores, ou seja, amarmos de verdade as pessoas. A absoluta falta de comunhão genuína entre os irmãos é o fator mais comum, e mais destrutivo. Ou seja, nós temos dificuldade nessa relação de amar o outro para discipliná-lo, porque nós temos falta de relacionamento genuíno. Quando os cristãos não costumam partilhar de suas vidas de maneira real, Parece incoerente falar em termos de guardar um padrão adequado de conduta cristã. Outra barreira é que ele diz que faz com que a nossa igreja seja incapaz de viver nesse amor da disciplina é o tamanho das nossas congregações. E a falta de integração dentro delas quando são poucas as pessoas que realmente se conhecem, não, não pode haver nenhum sentimento legítimo de responsabilidade mútua. Ou seja, a nossa casa, Lagoinha Mineirão, já é, querido, uma igreja muito grande. Nós que temos uma mentalidade de mega igreja, que quer é que nós... Achamos que uma igreja de quase mil membros é pequena. A pergunta é, quantas pessoas aqui dentro você conhece de verdade? Você falou assim, cara, ninguém. Pois é. Alguma coisa está fora da ordem. Não é assim? Existe algo errado no nosso meio. Porque nós só vamos conseguir viver essa... Beleza da construção da disciplina de um pai para um filho. Veja, irmãos, meu filho estava aqui fazendo bagunça na hora do culto do pai pregando. E eu não tenho nenhum problema de falar, filho, você está me atrapalhando. Por quê? Porque eu amo ele. Essa é a relação, querido. Essa é a relação que nós temos que ter. Uma relação de crentes maduros com crentes novos. Uma relação de relacionamento além dessa reunião. E uma relação que multiplica igrejas e não duplica, triplica o tamanho de uma só. Sinceramente, eu não quero que aqui se torne uma igreja com mais de mil membros. Você vai falar assim, é... Está quase lá, hein? O que você vai fazer? Simples? Eu vou abrir outra igreja. Eu vou vir aqui e falar assim: Fernanda, Carla, Johnny, né? Você, 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 nós vamos juntos implantar outra igreja em outro lugar, replicar o que nós vivemos aqui. Porque é muito melhor cinco igrejas de de mil, do que uma de cinco mil. Porque uma de cinco mil, você fala, Pipe, então você dentro da Lagoinha, e aí? Querido, eu amo a minha igreja, e é por isso que ela está fazendo esse movimento de igrejas no bairro. Por quê? Eu tenho certeza que muita gente aqui já chegou lá na sede, sentou, assistiu o culto, levantou e foi embora, e não, e não teve nem um bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos que partir para mais. E Paulo vai então, a partir aqui do versículo 6 a 8, dizer um pouco mais disso. Aí, vamos ler aí. Ele diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A disciplina não só serve para o bem da pessoa, mas para o bem da igreja. Por quê? Porque todo pecado não tratado é replicado aprenda isso, todo pecado não tratado é replicado porque todo pecado é como fermento que praticamente ninguém vê mas que vai gerando e alcançando toda a igreja e foi o fato da igreja de Corinto Paulo usa essa linguagem também, lembrando da Páscoa. Aonde, na celebração da Páscoa, aonde o cordeiro era sacrificado, lembrando da libertação do Egito, aonde eles ceiaram com os pés prontos, a roupa no corpo, tudo na mão, com pressa, quando o anjo da morte passou sobre as suas casas, eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E todo ano eles celebram a Páscoa, a libertação de um povo. Por quê? Por sete dias antes do cordeiro ser imolado, eles deviam, e eles fazem isso até hoje, eles limpam-se de todo fermento. Mas uma das coisas mais extraordinárias que esse texto nos diz é que nós não precisamos limpar o fermento para que o cordeiro seja morto. O cordeiro foi morto, o cordeiro já morreu, ele já fez a obra e ele já te fez uma massa nova. Olha só o que Paulo diz aqui. Livrem-se do, do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. O ponto não é que nós devemos nos esforçar para nos tornar massa nova. É que nós devemos nos render para que a massa nova não se fermente novamente. Porque o que Jesus fez por nós, a nova criação, é justamente ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz. Ele levou o pecado, ele tirou de nós, daquilo que éramos totalmente inabilitados para fazer. Jesus nos fez uma massa sem fermento. E é justamente isso que ele nos chama, porque Paulo não nos chama para nos livrar do fermento para ser, então, essa massa nova. Ele já, Cristo já expurgou esse fermento. A pergunta é, por que estamos trazendo de volta? Por quê? Porque nós não estamos renovando a nossa mente e não estamos respondendo as perguntas existenciais a partir das escrituras, mas a partir do que aprendemos no mundo, na escola e na nossa casa. Logo, nós somos salvos, nós estamos em festa, nós recebemos dons espirituais, nós temos muita coisa, nós somos abençoados materialmente, mas nós temos preguiça, nós temos orgulho que continua, e nós estamos trazendo de volta, mas agora, em nome de Deus, um padrão mundano de ser igreja. É por isso que a disciplina deve voltar a ser uma coisa que fazemos em amor. Mais uma vez, vamos ressaltar que somos chamados ao arrependimento. Mas é assim, querido. Deus, por toda a escritura, Deus diz assim, Deus levanta um profeta e fala assim, olha, você, vocês estão errados. Se arrependam, senão virá juízo. Não é assim? É sempre assim. Aí o povo não se arrepende, eles vão lá para o exílio. Lá para a Babilônia, para a Síria, vem um tempo de crise justamente para restaurar. Ou seja, a graça sempre está disponível para quem reconhece o pecado. Mas para quem não reconhece, é juízo. É por isso que na igreja, nós temos que deliberar sobre essas coisas. Como Mateus 18. Se nós somos a comunidade dos salvos, daqueles que foram perdoados, daqueles que são arrependidos, o arrependimento é a base sólida da nossa comunhão. Portanto, todo orgulho, todo orgulho, Homem, toda mulher que não se arrepende após esse tratamento, ela deve ser resposta àquilo que Paulo está nos dizendo. Ele diz assim, celebremos a festa. Por quê? Porque a festa é celebrada com o pão sem fermento. Que Paulo diz que é o pão da pureza e da verdade. A pureza, a sinceridade. O que é sinceridade? Né? Aqui ele fala assim. Ó, Os pães da sinceridade e da verdade. É, tem muita gente que, que acha que sinceridade é falar aquilo que pensa. Aí você fala assim, eu sou o super sincero. Não. Ou você é grosso, ou você é mal educado. Sabe por quê? Porque toda verdade... Deve ser dita em amor. Então ela tem tempo, modo né? e, e motivação. Sinceridade que Paulo está aqui nos dizendo é, é de fato a motivação com as quais fazemos as coisas. Porque é possível você levantar as mãos para orar a Deus com a motivação do coração orgulhosa. Por isso que é Cristo que nos salva, é Cristo que nos dá novamente a capacidade de sermos sinceros com Deus. Ou seja, termos a nossa motivação do coração para com Deus e não para que Deus faça algo por nós. Esse é o pão da sinceridade. Sinceridade não é você falar aquilo que pensa, porque muita gente fala aquilo que pensa para machucar, com motivação. Errada. Ou seja, é por isso que nós precisamos sondar a motivação do coração. Para que o pão da verdade é justamente a ação derivada de uma motivação correta. É assim que nós vamos celebrar a festa. Porque quando Cristo que é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo morreu por nós, nós agora somos capazes de viver uns com os outros e não engolirmos uns os outros. Porque antes era perversidade e maldade, era o ego. Agora nós somos capazes de ser igreja. Por isso celebremos a festa. Celebremos a festa porque nós somos capazes de amar uns aos outros, como Cristo fala que a lei e os profetas se resumem a quê? Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. É essa transparência que distingue a, a igreja cristã. Vejam o que Deus fez por vocês e continuem se tornando aquilo que Ele fez possível. É por isso que o caminho da igreja é a santidade. Não para que Deus nos aceite, mas porque fomos aceitos, nós queremos continuar a nos tornar aquilo que ele fez disponível para nós. E ele vai terminar com algo maravilhoso a partir do versículo 9. Aí Vamos ler junto. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, presta atenção, Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo chega no ponto aonde temos visto a maiores das as maiores crises da igreja. Sabe, irmãos, na era digital é muito fácil vermos as motivações e as verdades que saem dos nossos lábios, quando nós acessamos os nossos Facebooks e os nossos Instagrams. É impressionante que nós somos um povo que é ávido em julgar pedra nos pecadores, e suportar os hereges. Somos o primeiro povo que é ávido em dizer que quem não está dentro, quem não crê em Jesus, quem enxerga o mundo de outra maneira. Somos ávidos em querer que eles recebam o juízo. Mas somos totalmente tacanhos, pequenos, em amar quem está dentro e está vivendo no engano. Por quê? É muito fácil julgar pedra em quem está longe. Difícil é encarar e repreender em amor aqueles que estão à, à distância de um olhar. Irmãos, disciplina não é um bando de gente julgando a motivação das outras ou os dons dos outros, mas sim... Um ato de amor diante de uma ação concreta, desastrosa. É o fruto das nossas ações. Ou seja, Paulo já tinha enviado há um tempo atrás a carta uma outra carta. Essa carta aqui não é a primeira carta, ela é a segunda carta. Essa primeira lá se perdeu. Não aprove a Deus dessa carta ser escritura. E eles acharam que eles tinham que se desassociar, se separar dos pagãos. E não é, irmãos, que por toda a história da igreja e até hoje nós temos essa síndrome. Fica aqui essa pergunta: quantos amigos não crentes você tem? Porque se você não tem, você não entendeu o evangelho. Falou assim o que é isso, pastor. É verdade. Porque se Deus se fez carne e habitou entre nós para salvar aqueles que estavam mortos e pecados, nós como sal e luz do mundo temos que estar envolvidos. É isso que Paulo fala, olha, se fosse para viver longe desse povo, vocês tinham que sair do mundo. O nosso problema é que nós somos tão fracos muitas vezes na fé que a nossa relação com quem não é crente é tão Intensa que nós somos incapazes de influenciar e somos influenciados. Esse é o problema, porque nos falta escritura, nos falta ensino, nos falta as características de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão preocupados em julgar quem não está se não não está se dizendo cristão? Pode deixar que esses Deus vai julgar. Porque a própria Bíblia diz que todo aquele que não crê já está condenado. Nós temos que nos preocupar é uns com os outros. Sabe por quê? Porque se a disciplina é para o bem dos que estão e se denominam cristãos, ela não serve de punição para quem não faz parte da igreja. Eu lembro, há uns meses atrás, que nós estávamos muito preocupados em defendermos né, a, a moral da igreja diante dessas, dessas formas de arte que foram expostas. Eu gosto muito da frase do nosso é pastor Márcio, é que ele diz assim, o morto só, só pode fazer aquilo que ele tem, cheirar mal. Ou seja, por que nós estamos tão preocupados em dizer que aquela pessoa que não é cristã deve 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 produzir arte segundo a nossa fé, se ela nem da nossa fé é. Sabe por quê? A maior batalha da nossa igreja, da igreja de Cristo, não é a perseguição religiosa. Sinceramente, querido, o que mais levanta hoje as barreiras para que alcancemos as pessoas, para que Cristo seja exaltado e reconhecido pelas pessoas, não é o nosso bom testemunho, mas o contrário. O mau testemunho dos de dentro é que tem feito o cristianismo perder relevância social devido a fogo amigo. O nosso problema é que nós estamos dando tiro nas costas, dentro de casa. Porque nós não temos comunhão, porque nós estamos deixando, estamos nos relacionando como, muitas vezes, os de fora. Irmãos, eu sei que essa mensagem pode reduzir o número de gente. Mas isso é bom. Porque... Igreja não é lugar de multidão de qualquer jeito. Igreja é lugar de arrependidos. E aqueles que chegam, e aqueles que são vistos por nós, eles devem ver esse contraste na nossa vida. Paulo aqui disse cinco áreas que nós temos que ver se somos diferentes. Área sexual, a área do dinheiro, a área da fofoca. Deixa eu achar aqui. Eu perdi aqui. Ou seja, a minha grande preocupação é que nós somos muitas vezes rápidos em julgar pecados sexuais. Mas e os pecados financeiros? Será que a forma que nós temos lidado com o dinheiro é um contraste que chama os irmãos? assim? Quem é esse cara que lida com, a, com as suas posses, lida com, a, com aquilo que faz de uma forma tão altruísta, generosa, que não pensa só no seu próprio bem? Quem é esse cara? E vem o seu cara... Não, abre a porta mas uma das coisas que nós temos que nos arrepender é porque não nos irá adiantar falar as palavras se a nossa vida não nos chama e não demonstra o bom perfume de Cristo é isso que Paulo está falando olha, se preocupem em disciplinar os de dentro porque é o bom testemunho que vai atrair os de fora. Os nossos ídolos só mudaram de roupa, querido. Agora podem ser comprados com ar de conquista e status no shopping mais próximo. Será que a nossa relação com bens e posses, elas mudaram depois que nós estamos em Cristo? Não estou aqui falando que você não pode ser rico, justamente, obviamente, que não. Mas, aqueles que são ricos no Senhor, sejam ricos em boas obras. Ou seja, não é o tanto que você tem, mas é como você lida com aquilo que você tem. Nós precisamos resgatar a disciplina coletiva, essa relação coletiva que nós temos que ter, a preocupação que temos que ter com os irmãos mais próximos. Sabe por quê? a disciplina na igreja também protege o nome de Jesus. Jesus não precisa da nossa defesa, isso é óbvio. Mas as pessoas que precisam ser salvas pelo nosso testemunho, e é justamente isso a pior Consequência da nossa falta de zelo e de amor uns pelos com os outros. Porque a pessoa que mais vai sofrer com o nosso mau testemunho talvez seja o seu marido. Eu tenho a turma do tênis. Eu, de crente, e resto só bebum. Só doido. A primeira pergunta que eles me fizeram quando souberam, por minha própria boca, que eu era um pastor. Eles falaram assim, é tipo o bispo Macedo? Sabe por quê? Porque nós temos que nos distinguir. Eu disse assim, não, aquilo ali não é nem igreja evangélica. A partir disso, eles estão passando a começar pensando, ouvindo mais o Evangelho. Por quê? Porque eles souberam que o mau testemunho não faz parte da realidade próxima que eles têm comigo. A gente tem que pensar sobre isso. Se somos sal e luz, isso pressupõe envolvimento com a corrupção e com as trevas para fazermos o contraste necessário. É por isso que eu amo quem está sendo um bom e fiel trabalhador nas esferas da sociedade. Não procure e não se preocupe em ser, muitas vezes, um bom crente aqui dentro. Eu quero que você seja um crente que se relaciona com os de fora, para que os de fora se tornem os de dentro. Certa vez, eu tive que ouvir a fatídica frase na comparação dos ídolos católicos e dos crentes. Disseram assim para mim, nós adoramos estátuas de barro. Vocês adoram papéis nos bolsos. Ou seja, os católicos adoram imagens de homens referendados mas nós temos visto, me disseram, vocês parece que amam mais o dinheiro do que o Deus que vocês dizem que serve. Irmãos, eu não pude falar nada. Eu peguei as minhas coisas e fui embora. Falei, Deus, tem misericórdia de nós. E Paulo fecha, asseverando aquilo, falou assim, expulse esse perverso. Talvez essa semana é justamente a semana para você refletir sobre a sua própria vida. Enquanto existe graça, é tempo de se arrepender, meu querido. Enquanto existe graça, é tempo de se arrepender. Um pecado confessado é um Homem restaurado. Um pecado descoberto. Muitas vezes, essa pessoa vai ser salva, vai ser um irmão, mas toda a sua vida perde o sabor. Eu quero convocar a igreja. Se você está aqui e você sabe que você precisa se arrepender de um pecado que está danificando e pode danificar ainda mais me ligue nessa semana venha aqui, venha até nós que nós queremos cuidar de você porque nós queremos que você seja restaurado se arrependa querido se arrependa porque o seu pecado não diz respeito à sua vida somente. Ele diz respeito a todos nós. O seu testemunho não diz respeito somente à sua vida, diz respeito a todos nós. A maneira como você lida com o dinheiro, com o seu filho, a maneira como você lida na sua casa, com o seu pai, sua mãe, diz respeito a todos nós. Por isso, todos nós temos que ter o compromisso de cuidarmos uns dos outros. Amém? Espero né, que essa palavra seja impactante para você e que você traga essa reflexão no coração. Ela vem com muito amor, com muito carinho, para que a nossa igreja se torne uma igreja saudável. Fique de pé no seu lugar. Peço perdão pelos... É dez minutos aí? É que eu passei, mas essa muitas vezes acontece. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida de cada um, pedindo ao Senhor que essa palavra seja de fato verdade na nossa igreja e no nosso coração. Retira toda a imoralidade do nosso meio limpa os nossos corações, Senhor, que cada um aqui esteja disposto nessa semana a limpar o fermento, a se desvencilhar de todo o fermento. Senhor, trata o nosso pecado, trata o nosso pecado, para que o mundo veja a nossa vida como o arauto do Senhor e não como uma vergonha. Não queremos desonrar o seu nome, por isso nós abençoamos todas as pessoas da nossa família que não são cristãs. Que o nosso testemunho fale mais alto que a nossa voz. Que a nossa vida fale mais alto que a nossa voz. E que eles possam ver em nós o Senhor e se converter. Por isso, Pai, começa em nós. Renova, restaura e cura para que o mundo veja que Tu és Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe, uma boa semana.